0: En dat heeft ook met die moed te maken. Omdat je een minderheid bent, heb je om te bereiken wat je wilt... altijd toch een zekere moed nodig. Je kunt niet zomaar kiezen voor wat standaard is of voor wat de norm is. Want dan zou je niet tot die 10 tot 20 procent behoren. Hoe weet je nou of het high-end business model bij jou als ondernemer past. Ik denk dat om succesvol high-end klanten aan te trekken... en het high-end business model te implementeren in jouw bedrijf... en je high-end te positioneren... belangrijk is dat jij zelf ook echt een high-end klant kunt zijn. Ik wil niet zeggen dat je altijd voor het high-end aanbod hoeft te kiezen. Maar je moet je er echt voldoende mee kunnen identificeren. Want anders wordt het een soort trucje wat je gaat doen... en dan kun je het niet belichamen... Wat is dan een high-end klant en, en hoe herken ik jou dan als high-end klant? Nou, ik denk dat een high-end klant iemand is, en ik heb dit in eerdere podcast afleveringen ook verteld, maar ik vertel het nu gewoon hier weer. Iemand die kiest voor het beste, of het meest luxe, of het meest comfortabele, of het meest exclusieve. Dus het is bijvoorbeeld de eerste klas treinreiziger of degene die business class vliegt. Of het is um, degene die de VIP-tickets koopt voor een uh, concert bijvoorbeeld. Of het is iemand die niet gewoon Nike's koopt bij de, de frontrunner of zo. Ik noem maar even sneakerwinkel. Maar die Nike's wil hebben, die helemaal ontworpen zijn door een designer... en die alleen nog voor duizend euro uit het buitenland haalt. Nou, ja, Ik weet niet of dit nou allemaal de beste voorbeelden zijn. Maar ja, misschien ook wel als ik even die, van die sneakers eruit licht... Het is natuurlijk niet zo dat je met die sneakers die exclusiever zijn, dat dat die per se betere kwaliteit hebben, dat je daar per se langer mee doet. Het is ook niet per se beter materiaal of ze lopen niet per se lekkerder. Het zijn waarschijnlijk gewoon Nikes, alleen ze hebben bijvoorbeeld een een mooi patroontje, een bijzonder ontwerp of ja, de, de kleurencombinatie is heel schaars of noem maar op. En hier noem ik een aantal woorden die denk ik ook kenmerkend kunnen zijn voor high-end. Dus bijzonder, schaars, onderscheidend gebruik ik niet... maar is denk ik ook een woord wat hier van toepassing is. Dat zijn allemaal dingen waar mensen extra voor betalen. En dat doen niet de mensen die iets zo goedkoop mogelijk willen... maar dat doet de high-end klant. De high-end klant kijkt niet naar wat per se het, het meest efficiënt. is. Dat is trouwens niet waar. Ik denk dat een high-end klant dat, dat wel doet... Maar een high-end klant kijkt niet zozeer naar... wat is het goedkoopste of wat kost het minste. Ik denk dat ook typerend is voor een high-end klant... dat hij dus niet per se en alleen maar korte termijn kijkt. Maar die kijkt meer lange termijn. Wat levert het op? Wat is slim hier? Wat heb ik te doen als ik X, Y, Z wil bereiken? Dus ik denk dat een kenmerk van een high-end klant is ook... dat dat het ambitieuze mensen zijn. Waarom wil je eerstklas reizen omdat je bijvoorbeeld productief wilt zijn in dit trein. Of omdat je van mijn part wilt kunnen mediteren in dit trein. Of omdat je je energie zo belangrijk vindt dat je je aura wil beschermen. en gewoon niet te veel mensen in dezelfde ruimte wilt hebben. Maakt niet uit. Maar in al die voorbeelden die ik opnoem, daar zit een bepaalde mate van ambitie. en ook een bepaalde mate van jezelf iets gunnen. Dus als ik het heb over je aura beschermen en niet te veel mensen energetisch om je heen hebben. Ja, dat heeft te maken met dat jij jezelf het beste gunt. Dus een high je het klant over het algemeen iemand die meer kijkt naar wat levert het op in plaats van wat kost het. Iemand die meer kijkt naar kwaliteit, naar rendement, naar waarde in plaats van naar de pijn. Ja, dus de korte termijn pijn, de pijn van het geld uitgeven. Dus iemand die meer lange termijn kan denken, want je hebt eerst die pijn van het geld uitgeven en dan ervaar je uiteindelijk meer waarde of meer rendement. Het is ook een klant die ambitieus is dus, maar ook die moedig is. Want in dat lange termijn, soms heel bewust voor de korte termijn laten gaan, daar zit ook moed in. Daar zit ook de moed in om iets aan te gaan, om angst aan te gaan, om een pijn aan te gaan of een risico aan te gaan. En daar is moed voor nodig, daar is lef voor nodig. Dus een kenmerk van high-end klant is ook over het algemeen... dat het moedige mensen zijn omdat ze durven te kiezen voor iets wat bijzonder is. Omdat ze durven te kiezen voor iets wat schaars is. Omdat ze durven te kiezen voor iets waar gewoon de meeste mensen niet voor kiezen. Want de high-end klant is altijd maar ongeveer 10 tot 20 procent van de markt. Dus het is een minderheid En dat heeft ook met die moed te maken. Omdat je een minderheid bent, heb je om te bereiken wat je wilt... altijd toch een zekere moed nodig. Je kunt niet zomaar kiezen voor wat standaard is of voor wat de norm is. Want dan zou je niet tot die 10 tot 20 procent behoren. Ik denk dat een high-end klant ook iemand is die die niet alleen aan de buitenkant... een mooi patroontje of een lekkere stoel of een zekere mate van, van comfort... of bijvoorbeeld een soort... Uh, priority boarding, de soort snelheid kiest. Dat zijn allemaal nog uiterlijke vormen. Maar ik denk dat een kenmerk van een high-end klant ook is... dat het mensen zijn die een zekere mate van verbinding... bovengemiddeld verbinding en verdieping en nuance en relevantie zoeken. Dus het zijn mensen die bereid zijn om meer te investeren... Voor meer kwaliteit. En die kwaliteit gaat er niet altijd om. Dat de de stof van de jurk langer meegaat. Maar kwaliteit is soms ook. Dat dat stel je investeert in een soort high-end matchmaker. Dat je daadwerkelijk je droompartner vindt. Waar je oud mee wordt. Daar kan ook kwaliteit in zitten. En waarom is dat je droompartner? En waarom word je er oud mee? Omdat je waarschijnlijk zo'n verbinding. En zoveel liefde en zoveel diepgang vindt bij elkaar. Dat het zo goed past dat je überhaupt samen uit wordt. worden. Dus ik denk dat ook typisch is voor een high-end klant dat hij graag meer betaalt om echt helemaal gezien te worden, om iets te krijgen wat helemaal bij hem of haar past. Dus vaak wordt er ook een soort customization bij. Dat vind ik altijd een mooier woord dan maatwerk. Misschien komt het op hetzelfde neer, maar maatwerk voelt alsof het helemaal op maat voor jou is gemaakt. Ik denk niet dat dat altijd hoeft. Customization voelt voor mij meer alsof het een beetje getweaked is, zodat het ook helemaal op maat is voor jou, maar niet from scratch. Maar goed, dat is mijn associatie. Nou, omdat je meer dan gemiddeld die verdieping zoekt... en die diepgang zoekt en die nuance zoekt. Misschien is het wijsheid, misschien is het ervaring, senioriteit. Hè? Die woorden kun je er ook allemaal op plakken. Dat betekent praktisch gezien ook dat het high-end business model... om even terug te gaan naar de titel en het thema van deze aflevering... vooral bij jou past als jij graag betrokken bent bij je klant. En als jij ook die verbinding en die diepgang... en die nuance en die, die co-creatie zoekt. Ja, ik denk dat vanzelfsprekend is bijna... dat als je iemand bent die zoekt naar passief inkomen... in die zin dat je alleen maar achter je computer systemen bouwt... en dat die systemen voor jou geld gaan maken... en dat daar geen directe verbinding met een klant meer aan te pas komt... Ja, dat is niet wat je doet als je een high-end aanbod verkoopt. Een high-end aanbod verkoop je aan iemand... die je op de beste manier wil helpen... en voor wie je een zo groot mogelijke transformatie faciliteert. En als dat iets is wat je helemaal niet aanspreekt... wat je helemaal niet wil doen voor en met klanten... dan denk ik dat het niet bij je past. De nuance die ik hier wil maken... is dat passief inkomen vaak wordt gebruikt als term voor mensen... Die uh, hun inkomen volledig onafhankelijk willen maken van de tijd, de werkuren die ze maken en die ze besteden aan hun business. En dat kan wel met het high-end model. He, dus je kunt steeds verder je prijzen verhogen. Je kunt steeds verder je aanbod upgraden en je waarde vergroten. En ja, ook het niveau van de klant upgraden. Zonder dat jij meer uren hoeft te werken. Sterker nog, je kunt minder uren gaan werken als je het steeds efficiënter inricht. Je kunt steeds meer waarde gaan leveren en daarmee hogere prijzen gaan vragen. Terwijl je minder tijd aan de klant besteedt, minder tijd aan je marketing besteedt. Dat doe je door te bouwen. Door een naam te bouwen, autoriteitspositie te bouwen. Heel veel vertrouwen te creëren bij een vaste achterban. Door hele goede social proof en Dat maakt dat je op een gegeven moment misschien amper nog marketing hoeft te doen. Dat jouw resultaten zichzelf verkopen doordat ze zichzelf verspreiden. Dus zo kan het zijn dat je steeds minder hoeft te werken terwijl je toch steeds meer verdient. Dat is iets wat absoluut mogelijk is en ook wat mijn klanten doen met het high-end business model waartoe het ze in staat stelt. Dat is dus iets anders dan dat hun uitgangspunt is om een 4-hour workweek te hebben. Want ik denk niet dat de ambitie van mijn klanten is, dat weet ik eigenlijk wel zeker, om een 4-hour workweek te hebben. Ze willen vooral een lifestyle waarbij ze alles kunnen doen wat belangrijk voor hen is. En dat is ook hun ambitie uitleven. En dat is ook aan hun marketing werken en hun visie verspreiden en de wereld veranderen met hun ideeën. En hun vernieuwingen. Maar dat is ook tijd hebben voor hun gezin. Of voor hun hobby's, passies. Maatschappelijke thema's. Of goede doelen die ze belangrijk vinden. Voor andere dierbaren. Familie waarvoor ze willen zorgen. Misschien wel um, ja ervoor een zieke partner willen zijn. Of ja een vrijwilligersfunctie te bekleden. Ze willen tijd en ruimte en energie en aandacht hebben. Voor alles wat belangrijk is in hun leven. Dat is wel typerend voor mijn klant. Ze willen en en... En dat is iets wat het high-end business model allerbeste mogelijk maakt. Ten opzichte van andere modellen die er zijn in mijn ogen. Want waar andere modellen je misschien ook veel efficiënter kunnen laten werken. En meer kunnen laten verdienen in minder tijd. Dat kan met andere modellen ook. Hoewel ik denk dat veel modellen onderschat worden. Als het gaat om hoeveel tijd je er toch in te investeren hebt. Ik denk dat heel veel dingen die passief worden genoemd. Veel minder passief zijn dan ze lijken. Maar het grote pluspunt van het high-end business model is voor mij... dat het het model is dat jou de meeste vervulling kan geven. Want omdat je nou betrokken bent bij klanten... omdat je die verbinding met hun zoekt... omdat je gericht bent op een grote transformatie... die altijd alleen bereikt wordt door persoonlijke coaching... persoonlijke adviezen. Want anders kun je mensen ook gewoon een boek geven. Maar het is juist die persoonlijke coaching... En de vertaalslag naar de individuele situatie van jouw klant... waar de waarde hem in zit. Ja, daar heb je een relatie met je klant voor te hebben. Dat kan niet als je je klant gewoon maar aan een online programma of zo zet... en verder ja, helemaal geen relatie met die klant bouwt. Dan heb je misschien wel passief inkomen. Maar de resultaten die je klanten gaan halen, gaan veel lager zijn. Het merendeel van je klanten gaat waarschijnlijk helemaal geen resultaten behalen... omdat het merendeel van de mensen die een online programma koopt die niet eens opent, laat staan, afmaakt. Dus ja, dan heb je iets verkocht. Maar hoe duurzaam is dat op het moment dat je er geen impact mee maakt? Duurzaam in de zin van het zal veel moeilijker en stroever gaan... om zo'n programma zichzelf te laten verkopen... en jouw marketingtijd terug te schroeven... omdat de resultaten dus veel minder zijn... en die resultaten zichzelf dus veel minder kunnen verkopen... Maar het zal ook minder duurzaam zijn... omdat het jou minder vervulling geeft... omdat je niet de transformaties van jouw klanten van dichtbij meemaakt... en hun dankbaarheid ervaart... en de impact van jouw kennis en expertise ervaart... omdat daar veel meer afstand toe is... Waardoor je het minder lang vol gaat houden en leuk gaat vinden. En je je veel eerder in een bor-out of burn-out raakt in het ergste geval. Omdat je veel minder energie haalt uit wat je doet. Uit de tijd die je investeert in je business en in je klanten. Nou, Nu heb ik het even gehad over een model van online programma's. Maar... Misschien zeg jij, ja, ja, ik verkoop helemaal geen online programma's. Ik geef trainingen aan het bedrijfsleven. Nou ja, daar daar geldt hetzelfde voor op een bepaalde manier. Namelijk dat het een lager geprijsd product is. Zoals een online programma ook een lager geprijsd product is dan een high-end programma. Wat niet alleen lager geprijsd is, maar ook van kortere duur. Dus er is gewoon minder tijd en minder commitment voor de transformatie. Waardoor de resultaten minder zijn. Waardoor het minder makkelijk zichzelf verkoopt. En waardoor jij veel eerder zoiets zal hebben van... Ja, ga ik nou alweer hetzelfde riedeltje afdraaien? En over twee maanden kom ik terug en dan is er niks veranderd. Want dan hebben ze allemaal aan het einde van de dag gezegd... Oh, wat hebben we veel geleerd. En uh, wat een goede ideeën. En wat kunnen we hier goed mee aan de slag? En twee dagen later zijn ze alweer in hun oude patronen... en, en in de waan van de dag vervallen. Dus... Ja, op het moment dat je dit wil doorbreken, op het moment dat je, ja, dat je een verlangen voelt om, ja, ik vind dus impact maken een enorm afgezaagde term, maar om ja, veel meer vervulling te ervaren, dat is waar het voor mij over gaat. Dat je gewoon denkt, wauw, dat ik dit betekent voor mensen, zoals bij de One Day Intensive, dat een, een klant naar mijn vader toe was gekomen, mijn vader was aanwezig en had gezegd: "Uw dochter heeft mijn leven veranderd." En die heeft haar in geuren en kleuren verteld aan mijn vader waarom ik zo betekenisvol was geweest voor haar leven. Nou, als ik dat dan terughoor van mijn eigen vader met de trots in zijn stem doorheen, dan denk ik: "Wauw, weet je wel, dit is toch echt wel waar ik het niet alleen voor doe. Ik doe het ook omdat ik het gewoon vet vind om te ondernemen, omdat ik het gewoon een leuk spel vind om geld te verdienen." Omdat ik gewoon veel passie heb voor dit businessmodel en omdat ik zoveel passie ervoor heb van alles over wil leren en er continu nieuwsgierig naar blijf. Maar dat zou allemaal te oppervlakkig zijn en niet duurzaam genoeg zijn om me er blijven toe te wijden. Als ik niet ook zou voelen wat het zou betekenen dat ik me er zo aan toewijd, dat ik me er zo aan vastbijt, dat ik er zoveel passie voor heb dat ik er zoveel zorg en aandacht voor heb. Dus voor mij geeft die vervulling, geeft de diepgang in mijn werk... en daarmee in mijn leven, ja, waar ik heel veel behoefte aan heb als mens... en ook niet zonder kan. Het grappige is, het ironische is, vind ik... dat er een vooroordeel is over het high-end model... dat het oppervlakkig is, dat het heel erg gaat over poeha... over buitenkant, over fluff, over dingen een beetje mooi oppoetsen... zodat je er veel meer geld voor kunt vragen. Maar eigenlijk betaal je gewoon... veel voor weinig. Terwijl wat mij betreft... dat zeg ik als specialist... is het precies andersom. Je krijgt ontzettend veel... diepgang. Je gaat ontzettend veel... transformatie ervaren. Je gaat aan alle kanten geuplift worden. Je gaat je... standaarden verhogen. Uh, Je gaat veel meer mogelijkheden zien. Je gaat jezelf bevrijden. Ja... Nou ja, ik heb eigenlijk geen woorden voor. Dat is wat een high-end aanbod mogelijk maakt. Wat het mogelijk maakt voor mijn klant. Wat het mogelijk maakt voor de klanten van mijn klanten. En er zit meer diepgang in en meer gelaagdheid in. En er zit ja, meer nuance in en meer geavanceerdheid in dan, dan wat dan ook. Ik bedoel, we noemen voetbal toch ook niet oppervlakkig. Maar voetbal is toch echt wel... Weet je, als we ons kind op voetbal gaat, zeggen toch ook niet van... Jezus, waarom kies je zo'n oppervlakkige sport? Dat heb ik nog nooit in ouder oude horen zeggen. Terwijl ik denk, nou, volgens mij is voetbal toch echt... een heel stuk oppervlakkiger. Dus juist het feit dat er zoveel op het spel staat... en dat iemand de moed heeft om zo'n grote investering te doen... en om zo'n commitment aan te gaan en dat die ondernemer de moed heeft om zo'n bedrag te vragen... en om ook zo'n commitment aan te gaan. En om zich op die manier eigenlijk kwetsbaar op te stellen bij een klant... en te zeggen, oké, je krijgt alles van mij... Maar hé, daar staat iets tegenover. Daar staat, ja, daar staat jouw commitment en een investering tegenover. Maar daar zit zoveel schoonheid en puurheid bij. Dat, dat ik denk, ja, ik krijg echt een soort error in mijn hoofd als mensen dat oppervlakkig noemen. Omdat ik kan gewoon bijna niet meer zien hoe je er zo naar kan kijken. Ik weet dat er veel zo naar gekeken wordt. Maar dat, dat is voor mij zo niet wat het is. Dus ja, ik zou bijna willen zeggen als je een aversie voelt tegen oppervlakkigheid. Dan, dan past het high-end business model heel erg goed bij je. Nou ja, ik kan hier ongetwijfeld nog anderhalf uur over verder praten. Want ik doe niks liever dan het over het high-end business model bijna. Maar ik heb het gevoel dat dit wel de, wel de essentie is. En dat als je tot hier hebt geluisterd, dat je ja, eigenlijk wel gewoon je conclusie kan trekken over of het voor jou is of niet. En de rest is dan allemaal leuk en nuance en nog meer gelaagdheid, over gelaagdheid gesproken. Maar ik denk dat deze aflevering tot hier wel een antwoord moet geven voor jou op de vraag... mocht je daar twijfels over hebben of dat het high-end business model voor jou interessant is... om je helemaal op toe te leggen of in ieder geval je verder in te verdiepen... zodat je je wat meer high-end gaat positioneren. Daar heb je natuurlijk verschillende gradaties in. Waardoor je een high-end aanbod gaat toevoegen aan je aanbod... of het high-end aanbod dat je hebt verder gaat upgraden. Je hoeft niet in één keer all the way te gaan... en alleen maar één super high-end aanbod hebben en verder niks... Dat is uiteindelijk wel wat je wil. Hè? Want once you go there, you never go back. is mijn ervaring. Nee, niet once you go back, <laughs> Once you go there. Dus um, ja, dit was wat ik uh, voor nu met je wilde delen. Dank je wel voor je aandacht. En ik hoop dat het je geholpen heeft. Mocht ze willen reageren aan me over hoe deze aflevering je geholpen heeft... dan vind ik dat altijd uh, tof om te horen of te lezen. Je kunt me DM'en op mijn Instagram. Als je me daar nog niet volgt, check even de show notes voor mijn Instagram. En uh, zeg je, ja, ja, dat high-and-business model, dat dat lijkt me wel wat. En uh, als ik dan toch dat leerproces aanga, dan uh, wil ik wel leren van de expert. Nou, dan ben je van harte welkom. Dan kun je je call boeken met ons... Tot 1 januari stap je nog in, in ons business traject, de Real Deal. Uh, de link naar de Real Deal, de sales page over de Real Deal, vind je in de show notes. Vanaf 1 januari heffen wij de uh, Real Deal op. Althans, dan zijn er nog steeds ondernemers die uh, een jaar met ons werken in de Real Deal. Maar dan kun je niet meer instromen in de Real Deal. Dus de virtuele deuren gaan dan dicht. En dan kun je alleen nog exclusief aan één op één met mij werken... Dus ik ga weer back to basic vanaf 1 januari. En heb je daar interesse in? En ben jij een super high-end klant? Die kiest voor het beste en die zegt... Ik ga gewoon één op één, al in ja... Hoogst haalbare kiezen wat er is. Ja, boek dan ook je call. En dan gaan we daarover in gesprek. Of dat het passend is. Want ik ga een jaar dan mijn commitment aan je geven. Ja, again, op de best mogelijke manier helpen. Dus dat moet werken. Jij moet dan geholpen kunnen en willen worden. Dus dat onderzoek ik heel graag met je. Boek gewoon je call via de Salespace over de wheel deal. Geef daar even aan dat je één op één met mij wilt werken. En interesse hebt in mijn nieuw exclusieve aanbod. En dan volgt de rest vanzelf. Ik je een hele mooie dag verder of avond of nacht als je dit voor het slapen gaat luistert. Dan hoop ik dat je heel mooi droomt en heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.